0: 14 октября 2018 год, раннее утро, небольшой туман. 18-летний атлет Максим Королёв собирался на Алматинский полумарафон. На улице царила хорошая, умеренно теплая погода. Трасса относительно легкая, а по пути к финишу стояли опытные волонтеры и станции скорой медицинской помощи. Несмотря на юный возраст, Максим был кандидатом мастера спорта Республики Казахстан по борьбе и боевому самбо, занимался кроссфитом. Занял первое место в городской спартакиаде по кроссу. Однако во время марафона, за квартал до финиша, Максиму стало плохо, а через несколько минут он скончался. К сожалению, медики не успели его спасти. При этом Максим Королёв был профессиональным атлетом, Соответственно, он сильнее, выносливее и здоровее большинства людей, которые мало двигаются и не следят за своим здоровьем. И если уж внезапно скончался спортсмен, то и обычные люди могут испытывать скачки давления, боль при легкой нагрузке в районе печени, справа под ребрами, затяжную простуду с осложнениями или варикозное расширение вен. Привет! Вы слушаете специальный подкаст «Инвитро». Меня зовут Андрей Барышников.
1: А я Роман Юрьев.
0: На протяжении пяти следующих выпусков мы будем рассказывать, зачем проверять свое здоровье, как сдавать анализы и, самое главное, состояние каких органов нужно отслеживать в первую очередь. Вообще, для первого выпуска стоит познакомиться. Я обычный блогер, и никаких регалий за мной не числится. Однако вместе с Романом я веду подкаст «Берди Билдинг». Это другой подкаст, где мы рассказываем о спорте, фитнесе и правильном питании. Роман же – совсем другая история. Это фитнес-методист, это директор школы фитнеса в Украине, это персональный тренер класса VIP, кандидат мастера спорта по силам жима-лежа, и, и список полнится, 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 полнится. К нам обратилась медицинская компания Invitro с предложением записать специальный подкаст, где мы будем обсуждать анализы здоровья людей и подробно рассказывать, как проверять свое здоровье.
1: Приведу простой пример или аналогию. В принципе, наш организм можно сравнить с автомобилем. Ведь, по сути, автомобилю как минимум раз в год проводят техническое обслуживание, а перед этим самым обслуживанием его обследуют на выявление возможных поломок либо предпосылок к ним, зачастую именно предпосылок к этим самым поломкам. Но часто ли мы сами делаем такое обследование для своего собственного тела?
0: Рома, а ты когда последний раз проверялся?
1: Я Это год назад было. Это было год назад, когда я сдавал анализы на небольшую операцию, и одновременно они же пошли на справку для прав автомобильных.
0: Если отбросить какие-то вынужденные проверки и проверки, которые я почему-то решил, что надо сделать, и да, действительно оказалось, что надо сделать, то вообще, наверное, вот такое вот глобальное обследование своего организма я не проводил очень давно, где-то со школы, где у нас была ежегодная диспансеризация. И вот я сейчас так думаю, что, наверное, когда мне исполнится тридцатник, я пойду и прям все-все-все, что только можно проверю.
1: Ну, как говорят врачи <свят> в таком случае, нет людей здоровых, есть недообследованные, Но хотя как бы шутка черная, но по факту это такова реальность, потому что зачастую даже раз в 10 лет люди не делают никаких анализов, а если уж до врача и доходят, то тогда, когда ситуация уже критическая, то есть тогда, когда уже в организме случилась серьезная поломка, и на ее выявление необходимы большие затраты средств, сил, чтобы с ней справиться, и не факт, что, в принципе, удастся на 100% проблему решить.
0: Но, собственно, насколько вообще я знаю, наша медицина сейчас находится на том этапе развития, что она неплохо предотвращает появление болезней, если удается их отследить, нежели непосредственно лечат возникшие проблемы со здоровьем, потому что здесь уже далеко не стопроцентный результат успеха. Все, что угодно может произойти с человеком. Вот если следить за здоровьем, если вы регулярно проверять, то ты хотя бы будешь в курсе о том, что скоро сломается, так скажем.
1: Слушай, ну тут, опять же, пока это общие слова, я думаю, стоит привести пример для людей, чтобы они, в принципе, понимали, насколько это важно и что ну, это реально необходимо. В частности, давайте поговорим о нашем сердце, то есть наш моторчик, который работает от самого рождения и до самой смерти без перерыва, без прекращения уверен, что многие знают такую вещь, как инфаркт миокарда. Зачастую развитие инфаркта миокарда происходит из-за недостаточного притока крови к клеткам сердца во время физической нагрузки. И по факту эта нагрузка может быть, там, просто пробежали за троллейбусом, или же решили заняться спортом, и там кроссфитом, еще чем-то начали себя по полной программе нагружать. Но проблема в том, что такая вот необоснованная или несбалансированная физическая нагрузка, или в принципе человек спортом особо не занимается и тут резко решил заняться это приводит к нарушению деятельности клеток сердца и к гибели этих самых клеток. Собственно, гибель и приводит к тому самому инфаркту. Еще называется эта штука фиброз, который развивается на месте гибели клеток сердца. Если ранее инфаркт был перенесен, живые клетки заменяются тканью фиброзной, то есть, которая не может исполнять функции, не может сокращаться, как мышца. Так вот, вот это самое состояние, то есть этот самый инфаркт можно предотвратить и можно обнаружить намного-намного раньше, чем к этому вообще что-то придет. То есть, грубо говоря, можно вообще устранить все эти проблемы, банально сдав анализы и проверив свое сердце.
0: Давай, наверное, Ром, подведем под этим какой-то итог. В общем, нужно проверяться, чтобы быть в курсе своего здоровья. И чтобы проверяться, нужно сдавать анализы. Мы обратились к Билану Кириллу Сергеевичу, медицинскому эксперту лаборатории Инвитро, и спросили его, зачем сдавать анализы регулярно и какой список анализов входит в набор базовых анализов. Если
2: человека ничего не беспокоит, то раз в год обязательно нужно проходить какие-то скрининговые, базовые исследования. Да? Сейчас в Министерстве здравоохранения у нас разработаны профилактические программы. Это профилактические осмотры, диспансеризации людей. Есть программа профилактического обследования в медицинских центрах, которая позволяет раз в год, раз в два года или раз в три года э, человеку проходить базовый минимум анализа, который включает общий анализ крови или кацитарная формула, это общий анализ мочи, это определение уровня холестерина, глюкозы, иногда флюорография и с определенных возрастов еще определение каких-то скрининговых тестов на онкологические
0: заболевания. А скрининговый тест – это вообще что означает? Э
2: -э, скрининг – это обследование широкой группы лиц, у которых на данный момент нет симптомов заболеваний. То есть абсолютно здоровые люди. С тем, чтобы выявить у них какие-то начальные изменения маркеров этих заболеваний. Скрининг, как правило, используется в целях Предупреждения значимых для общества заболеваний, например, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, либо эндокринные заболевания, как то сахарный диабет или патология щитовидной железы. На начальном этапе такие заболевания легче предупредить и лечить, поэтому скрининг как раз и проводится с этой целью.
0: И какие варианты скринингового обследования есть в вашем медицинском учреждении?
2: На самом деле скринингов тестов существует довольно много. Тот же тиреотропный гормон, который является важным маркером оценки функции щитовидной железы, выявление либо сниженной функции щитовидной железы, гипотериоза, либо его повышенной функции, то есть гипертиреоза. Если говорить об основных хронических заболеваниях, с которыми сталкивается большинство людей, то, например, для определения риска развития атеросклероза и сердечно судистых заболеваний используется такой маркер, как общий холестерин – также используются его фракции. Для оценки нарушения углеводного обмена и риска развития сахарного диабета используется такой маркер, как уровень глюкозы в крови, а также менее известный уровень гликированного гемоглобина. Вот как раз гликированный гемоглобин позволяет оценить состояние гликемии, то есть уровня глюкозы в крови, последние 2-3 месяца. Для оценки состояния печени используется определение таких маркеров, как печеночные ферменты и трансаминазы. АСТ, АЛТ и, и так далее. Какой
0: базовый список анализов входит вот в эти самые базовые обследования, собственно? Что стоит проверять человеку, который вот решил пройти обследование? В каждом
2: случае объем обследования должен определяться в зависимости от состояния здоровья человека, от его возраста и каких-то индивидуальных особенностей. Помимо лабораторных тестов, на самом деле важное значение имеют инструментальные методы диагностики, а также консультации и мнения профильных специалистов. В нашем медицинском центре есть возможность пройти один из комплексов обследований, который называется чекапы. Эти программы предназначены для выявления заболеваний различных органов и систем организма. Состав чекапов для мужчины и женщин, а также для различных возрастных категорий отличается. Допустим, есть чекапы, для женщин в возрасте 25, 40 и 50 лет, которые отличаются собственно своим наполнением. Если же говорить о каком-то минимальном наборе исследований, то прежде всего это клинический анализ крови, это общий анализ мочи, это глюкоза, это холестерин, ну и также можно добавить дополнительное определение уровня креатинина, чтобы оценить фильтрационную функцию почек, и печеночный фермент, уровень общего белка. С определенных возрастов также рекомендуется сдавать кровь на маркеры заболеваний. Это териотропный гормон, о котором мы говорили. В частности, рекомендуется женщинам старше 50 лет. Кроме того, женщинам рекомендуется цитологическое исследование соскоба шейки матки, так называемый ПАП-тест с 21 года и с периодичностью раз в три года, исследование Кала на скрытую кровь 49 лет. Это для обеих категорий и мужчин, и женщин. И также мужчинам рекомендуется определение уровня простатоспецифического антигена 45 лет.
0: Практически наверняка Максим умер из-за проблем с сердцем. Сердечно-сосудистая система развивается намного медленнее мышц, а мышцы опытного атлета требуют более мощного притока крови. Они больше размером и активнее работают, а центральная нервная система умеет сокращать их чаще и эффективнее. Другой фактор, который мог привести Максима к внезапной смерти – скрытая патология сердца. Нельзя не проходить медосмотр и не сдавать анализы. Это непозволительная роскошь как для атлета, так и для любого человека. Если перед вами предстоит продолжительная тяжелая физическая нагрузка, не вредите себе. Пройдите сначала комплексную проверку. Сдайте анализы.
1: Любые изменения в нашем организме влияют на результаты анализов, поэтому важно правильно подготовиться к их сдаче. В частности, чтобы не допустить ошибок, мы обратились за советом к Панкаратовой Татьяне Сергеевне, руководителю экспертной группы по медицинским вопросам «Инвитро».
3: Для обычного человека, который хотел бы оценить свое здоровье, или для спортсмена, который переносит достаточно высокие нагрузки, чаще всего применяются в лабораторной диагностике одни и те же исследования. Если говорить об анализах крови, то есть одно универсальное правило. Кровь сдают утром натощак. Почему утром? Потому что утром проще прийти сдавать кровь натощак. Что такое натощак? Что это отказ от приема пищи не менее 4 часов, но не более 12 часов. Причин для того, чтобы сдавать кровь на тощак, достаточно много. Основная из них это качество образца крови, который идет в работу. К сожалению, после еды в крови начинаются достаточно бурные изменения. Там изменяются параметры, которые характеризуют жировой обмен. Изменяется качество самой крови и ее сгущение, ее состав, и, соответственно, даже возникают такие состояния, которые мешают проведению анализа и получению достоверного результата, когда измеряется конечный результат, например, с помощью фотометра или каких-то других технических приемов. Поэтому для того, чтобы получить хороший образец для исследования, рекомендуется не есть как минимум 4 часа. Есть еще другая причина, почему рекомендуют сдавать кровь утром. Каждый результат, полученный в лаборатории, для того, чтобы его оценить, нормальный он или нет, сравнивают с референтными показателями. А как раз кровь для получения референтных показателей также набирают в утренние часы. То есть таким образом стандартизуют вот эти цифровые значения. Кровь для референтных значений набирает утром, соответственно, для того, чтобы можно было сравнить показатель у конкретного человека, нужно, чтобы он тоже сдал кровь утром. А с другой стороны, очень многие параметры, которые определяются в лаборатории и которые часто определяются по значению врача или по желанию пациента, имеют так называемые биологические ритмы выделения или биологические ритмы синтеза. Ну, например, кортизол, который вырабатывается надпочечниками в утренние часы он вырабатывается в очень высоких концентрациях, к вечеру концентрация кортизола снижается, ночью она становится совсем низкой. И если, например, человеку удобнее, да, ну вот он сова, ночь э, занимался своими делами, утром спал, к вечеру пришел, сдал кортизол, в таком случае мы не можем сравнивать показатели у этого человека с утренними референтными диапазонами. Для таких людей надо иметь тогда другие референтные диапазоны, вечерние – есть, правда, такие показатели, для которых существуют референтные диапазоны на разное время суток, все тот же кортизол, есть референтные диапазоны утренние, вечерние 18-19 часов и ночные 0 часов ночи. То есть вот для того, чтобы понять, насколько правильно функционируют надпочечники, очень важный эндокринный орган в человеческом организме, существует три уровня референтных диапазонов. И для того, чтобы поставить тот или иной диагноз, говорящие о нарушении функции надпочечников часто назначает кровь сдать либо в утренние часы, либо в вечерние часы, либо в ночные часы.
0: Татьяна, вот вы сказали, что перед тем, как сдавать кровь на анализ, нужно не есть минимум 4 часа, но не более 12 часов. Почему есть второе ограничение, вот это не более 12 часов?
3: Все связано с нашим обменом, и если человек не ест более 12 часов, также изменяются параметры жирового обмена, и мы можем получить недостоверные результаты именно по этим параметрам. Диагностический профиль проблемы веса, в основе его лежит определение именно жирового обмена холестерина и его фракций, и мы можем получить отклоняющиеся показатели у данного человека только потому, что он нарушил правила подготовки. Поэтому правила подготовки по каждому конкретному анализу – это не усложнение диагностики, а как раз наоборот упрощение в интерпретации полученных результатов. Это гарантия того, что вы не напрасно сдали кровь, не напрасно потратили время на подготовку, на сдачу анализа, ну и в отдельных случаях не напрасно потратили деньги на выполнение анализа.
0: Такое тоже бывает, да? То есть, когда человек нарушает правила, получает недостоверные результаты, приходится заново сдавать?
3: Конечно, потому что врач, когда оценивает результаты анализа, он сопоставляет эти показатели состоянием пациента. И чаще всего врач видит вот это расхождение полученных результатов и симптоматики, которые есть у пациента.
0: Если еще тогда какие-то рекомендации по зачастую? Ну, то есть, кровь определили? Нужно не есть это ну, вот самое важное. Ну, тогда
3: самое главное, что рекомендуется: рекомендуется утром выпить как минимум около стакана чистой воды, негазированной, желательно, для того, чтобы не было обезбоживания. Потому что, например, когда вы сдаете кровь просто на клинический анализ крови, когда определяется количество эритроцитов, гемоглобин и так далее, сгущение крови может привести к тому, что можно получить завышенные показатели. Но избыточно водоупотреблять тоже не следует, потому что тогда будет относительно разведение. Поэтому надо выдерживать рекомендованные условия для того, чтобы получить достоверный результат исследования. Но самое главное, когда человек собирается идти в лабораторию сдавать какой-то биологический материал на анализ, нужно внимательно почитать, как надо подготовиться, потому что утром натощак – это общие условия. Есть еще другие рекомендации. Например, если человек находится на постоянном лечении, то надо знать, перед тем, как сдать кровь, надо выпить препарат или сделать укол. Или наоборот, надо сделать паузу, прийти, сдать кровь и только после этого выпить препарат и сделать укол. Все зависит от того, с какой целью сдается анализ. Для того, чтобы просто оценить состояние здоровья или проконтролировать эффективность проводимой терапии. И... Также только врач может знать, что правильно назначить. У человека анемия, железодефицитная анемия была связана с тем, что у него не доставало в пище железа, и вот низкий гемоглобин, мало эритроцитов, ему назначили препараты, содержащие железо. В процессе лечения что сдавать, кровь на железо или какие-то другие параметры? Знающий врач скажет, что кровь на железо в процессе лечения не стоит сдавать, давайте лучше сделаем белок ферритин, который является депо железа. Вот поэтому белку станет понятно, достаточно ли уже принимать этот препарат или надо еще продолжить лечение.
0: Депо – это белок, который содержит в себе железо? Белок,
3: который принимает на себя железо, транспортирует его, и в составе которого железо содержится в ткани. Есть
1: еще общие рекомендации. Просто хотим у вас уточнить, что вы по этому поводу скажете, потому что я сдаю время тремя анализы и клиентам рекомендую там перед тем, как мы начинаем проходить какую-то определенную программу, после, чтобы увидеть результаты. Просто комментарии. То есть то, что натощак, это очень важно, особенно то, что не есть не более 12 часов, как бы обычно об этом не упоминается, упоминается просто не ешьте перед анализами, там ночью легли, стростали, пришли. Рекомендация, например, касательно алкоголя, то есть я знаю, что рекомендуется хотя бы дней 5 вообще не принимать ничего алкогольного. Прежде чем сдавать анализы, опять же, речь идет об общем анализе, не просто, допустим, там кровь, а сюда же добавим те же половые гормоны, насколько я знаю, то есть алкоголь влияет в том числе и тестостероны тестостерон, и на части по крайней мере болтанка наступает, пусть не сразу, но это может быть. Что вы скажете насчет алкоголя, то есть рекомендации за 5 дней не принимать алкогольных напитков перед сдачей общего пула анализов.
3: Я чуть-чуть сделаю ремарку в отношении не более 12 часов. Да? В некоторых тестах надо голодать не более 14 часов. Это отдельные упоминания, которые касаются отдельных тестов. И надо внимательно читать, как надо подготовиться к тому или иному анализу для того, чтобы ну, не попасть в нелепую ситуацию. То есть
1: сделать ремарку, что внимательно на сайте Invitro это все описано и расписано, люди не часто знают.
3: Это не только на сайте Invitro, потому что люди ходят обследоваться не только в Invitro, они ходят обследоваться mm -hmm. в другие лаборатории, в свою местную поликлинику и так далее. А как раз сейчас в интернете можно всегда ознакомиться, даже если идешь сдавать кровь в свою участковую поликлинику, можно зайти на сайт Инвитро и прочитать, как правильно подготовиться к сдаче того или иного анализа. Я думаю, что это будет самая простая рекомендация для всех людей, которые далеки от медицины. Что касается алкоголя, ну, наверное, сюда же в эту же связку курения, самое простое пояснение. Человек – это химическая фабрика. И когда в организм, в эту химическую фабрику добавляют некие химические компоненты, как то дым, содержащий никотин, или как то алкоголь, то химические реакции начинают протекать в организме иначе. Они меняются. Поэтому, естественно, они отрицательно влияют на прохождение анализа. И, соответственно, нам самое главное понять, сколько времени надо выдержать для того, чтобы не получить искаженные результаты исследования в результате того, что человек перед тем, как сдавать кровь, покурил или в результате того, что он выпил какой-то напиток, содержащий алкоголь. Но в отношении курения считается, что нужно выдержать час-полтора, поскольку никотин очень активно влияет на биохимические реакции в человеческом организме, но он достаточно быстро выводится в плане влияния на результаты исследования. А в отношении алкоголя рекомендации такие – за сутки-двое не принимать алкоголь, но есть такие лабораторные параметры, которые требуют более длительного воздержания. Считается, что алкоголь, принятый человеком, выводит сам по себе из организма где-то за 5-8 часов, но последствия его влияния, то есть Токсины, которые образуются в человеческом организме под влиянием алкоголя, они задерживаются несколько дольше, иногда выводятся двое-трое суток, и многое зависит от состоятельности функции печени и состоятельности функции почек. Поэтому до пяти дней рекомендуется выдержать паузу, прежде чем идти сдавать кровь на лабораторные исследования. Все гораздо сложнее, когда речь идет, например, о специфических анализах, как спермограмма, там в отдельных случаях рекомендуется выдерживать паузу до трех месяцев. Если речь идет, например, о выяснении причин бесплодия в семейной паре, то перед сдачей спермограммы в отдельных случаях рекомендуется воздержаться от приема
0: алкоголя до
3: трех месяцев.
0: А что по поводу секса в таком случае?
3: Во-первых, можно рассматривать это с точки зрения высокой физической нагрузки, которую рекомендуется избегать перед тем, как сдавать кровь на исследование. Поэтому Перед тем, как сдавать кровь, желательно выдержать некую паузу, избегать высоких физических нагрузок и эмоциональных нагрузок где-то 20-30 минут. Понятно, что в обычной жизни утренняя интимная близость она на результаты анализа в крови не повлияет. Но есть другие ситуации. Когда мужчина приходит на обследование, ему нужно сдать спермограмму и сдать в этот же день кровь на гормоны. Вот здесь нужно, конечно, избежать влияния процедуры получения эякулята на результаты анализа крови, поэтому последовательность такова. Надо сначала пойти сдать кровь на исследование, а только потом уже сдавать биоматериал для
0: выполнения спермограммы. И немножко вернусь назад, вот вы упомянули этанол, алкоголь, вы упомянули никотин, а что по поводу кофеина? Я просто сам очень люблю кофе, и мне почему-то кажется, что когда ты пьешь его в больших количествах, он, наверное, тоже может повлиять на результаты анализа.
3: Кофе, чай, соки, молоко, все остальное, это вещества, которые можно назвать одним коротким словосочетанием. Это химические компоненты. Поэтому желательно также выдержать паузу как минимум час для того, чтобы потом сдавать кровь. Если говорить о соках или других жидких напитках, содержащих что-либо, например, чай с сахаром, это уже еда. Поэтому такую еду, ее также надо употреблять не менее чем за 4 часа, и в отдельных случаях за 12 часов до того, как сдавать кровь.
0: Смерть Максима Королева, к сожалению, не единственная в истории спорта. В следующем эпизоде мы расскажем о печальной участи бодибилдера Андреаса Мюнсера. Обсудим работу лаборатории инвитра и анализа биохимии крови. С вами был я, Андрей Барышников, и я Роман Юрьев. До скорых встреч. Пока. Счастливо. Подкаст записала команда сайта Berdicast.com при поддержке сервиса Soundstream совместно с медицинской компанией Invitro. Ведущие выпуска – Андрей Барышников и Роман Юрьев. Звукорежиссер – Дмитрий Новожилов. Подробная информация о видах услуг, сроках, порядке их оказания и ценах об адресах нахождения медицинских офисов приведена на сайте vitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.